0: We gaan uit de Bijbel lezen en de schriftlezing is uit het evangelie naar Lucas. en daaruit lezen wij in Lucas hoofdstuk 1 en dan lezen wij vanaf de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus aan Maria. Dat zal ook straks aan de kinderen worden verteld. In de dienst gaat het over het tweede gedeelte, maar ik begin nu te lezen bij het gedeelte van de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. En dan lezen we vanaf vers 26. In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar de stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde. De Heer is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. En zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baarden en u zult hem de naam Jezus geven. En hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria... Zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom, dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei, zie de dienares van de heren, laat mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda. En zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En zij riep met een luide stem en zei, gezegend, ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je buik. En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder van mijn heren naar mij toekomt? Want zie, toen het geluid van de groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de heren, van de kant van de heren gezegd is, zal volbracht worden... Tot zover de lezing uit de heilige schrift, zalig die het woord van God hoort, dat gelooft en daaruit leeft. Het tekstgedeelte voor de verkondiging voorafgaand aan de viering van het Avondmaal is uit Lucas 1 vanaf vers 39 tot 45. Met name deze woorden van waar komt het mij, waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder van mijn heren naar mij toekomt. Het thema voor de verkondiging is blij met Jezus. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, hier, thuis of waar je ook bent of meekijkt, luistert. Een vrouw van naam zou bijna in de vergetelheid geraakt zijn. Elisabeth. Elisheba. In het Hebreeuws, God is mijn eet. Elisabeth, in de Bijbel, een vrouw met vijf sterren op haar naam. We lezen dat in het begin van Lucas, samen met haar man, ze waren beide rechtvaardig voor God, dat is er één. Ze wandelde onberispelijk, dat is de tweede ster. Volgens alle geboden, het derde en ook het vierde, volgens alle verordeningen van de heren. En de vijfde ster is dat ze het er nooit over had. En uh, ook niet over haar zwangerschap. Dat zij in verwachting is op haar hoge leeftijd, wat toch een wonder was. Maar daar lees je nergens over dat zij daarover gaat vertellen. Dat is er als een wonder van God. Naar die andere gaat haar gedachte uit. Naar dat tante Naar dat meisje nog, Maria. Ja, de moeder God. Maar uh, dat gaat dan wel op een hele bijzondere manier. Want wanneer ze de groet van Maria hoort, dan is daar direct die reactie van binnen. In haar baarmoeder, in de buik, in haar schoot. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot. Alsof de ongeborene in Elisabeth met dat zes maanden oude of jonge vuistje even tegen die buikwand duwt en zou zeggen, dat is hem, hij, hij is het, de Messias, zoals die later met zijn vinger naar het lam van God zou wijzen. toch bizar? Apart. Nou, weet je wat ik het wonder vind? Dat bewegingtje in die buik van Elisabeth, dat, uh, dat kan natuurlijk altijd gebeuren op zo'n uh, moment ook in de zwangerschap. Maar dat het op dit moment gebeurt. Wanneer Maria naar haar toe komt. En dat ze dan niet zegt, hey Maria, jij hier, heb je helemaal die reis alleen gemaakt van Nazareth hier naartoe, naar ons dorp? Heb je gehoord misschien van mijn zwangerschap? Nee. Je zult wel moe zijn. Zullen we eerst wat drinken? Nee. En ze werd vervuld met de Heilige Geest. Nou, dan uh, heb je het niet meer over zo'n riedeltje, zo'n normale groet. Want wanneer de Heilige Geest je vervult, dan uh, komen er woorden die je zelf niet had bedacht. Dan komen er zinnen uit die je zelf niet van tevoren had kunnen overdenken zelfs. Dan krijgt de liturgie vleugels. Dan ga je zomaar zingen. Zingen van God. Er staat Elisabeth tegenover Maria. En ze wordt vervuld met de Heilige Geest. En dat is niet zomaar een zinnetje, maar dat is helemaal ook in het verband van Lucas, helemaal in de lijn, ook hoe Lucas het evangelie naar voren brengt. Het Adventsevangelie, het Kerstevangelie van de Heilige Geest. We lezen daarbij de aankondiging van de geboorte van Johannes. We lezen, en we hebben het gelezen van Maria, de aankondiging van Jezus, dat de Heilige Geest over haar zou komen. Hier lees je het. En straks als Zacharias gaat zingen, Zacharia gaat zingen van de eer, de lof van God. En hij werd vervuld met de Heilige Geest en bij Simeon lees je drie keer, totaal zes keer over de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest, geen advent, zonder de Heilige Geest is die hele kerstviering poppenkast. Dan... Eh is het alsof je Jan Klaas en Katrijn de verjaardag van de kerstkabouter gaat horen vieren. Maar eh, Lucas is niet een schrijver van een script voor een theaterstuk, maar Lucas is geschiedschrijver. Hij schrijft geschiedenis. Wat toen en daar gebeurde tot in het kleinste detail onderzocht. In zijn pas verschenen boek Zondagmorgen doet de Rooms-Katholieke schrijver, dichter Willem-Jan Otten, verslag van zijn beleving van de zondagmorgens tijdens coronatijd. Nou, we herinneren ons dat allemaal natuurlijk wel, hè? die lege kerk. Wat hij het ergste vond, dat hij de mis moest missen. En dan zat hij thuis en dan ging hij schrijven, mediteren. En zo mediteerde hij ook over dit Bijbelgedeelte in Adventstijd. En dan zegt hij, ik citeer: Een religie die zo gedetailleerd in één scène het moment vangt waarop een jonge vrouw beseft dat ze zwanger is, verdient het om een wereldgodsdienst te worden. Dat vind ik bijzonder. Maar nog veel bijzonderder is wat hier nou echt staat dat Maria roept met luide stem, dat de buren het kunnen horen, gezegend, geprezen bent u, boven alle vrouwen. En geprezen is de vrucht van uw schoot. In het Ave Maria klinkt dat door. Een mysterie dat in niet-protestantse traditie beter schijnt bewaard. We houden het mysterie. Dit is staal. Dit is een geheim. En we moddelen niet aan dat geheim. Dat in de moederschoot van Maria, de zoon van God ontvangen is van de Heilige Geest. Ik zei dan gaat de liturgie, als het ware, vleugels krijgen. En dan ga je zingen, zomaar zingen. Ik weet niet waarom Gods gena aan mij ook werd betoond. Dat hij mij, totaal onwaardig mens toch zoveel liefde bood. Want dat is eigenlijk de diepe ondertoon. De diepe ondertoon hier van wat... Elisabeth zegt, gezegend, geprezen bent u boven alle vrouwen en geprezen is de vrucht van uw buik. En dan voegt ze daaraan toe, en waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn heren tot mij komt. Zie je dat? Van mijn here zegt ze. Van mijn here. Ze eigent zich dus dat kind toe in die buik van Maria als haar zaligmaker. Mijn heren. Tot mij komt. Geloof is je verwonderen. Je verwonderen. Over zo'n grote genade. Je verwonderen. Dat Hij tot mij komt. Dat is wat Elisabeth hier zegt. Blij met Jezus. Maar wanneer word je blij met Jezus? Nou, wanneer je hem nodig hebt. Wanneer is het licht van belang? Wanneer het duister is. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien, ziet een groot licht. En voor Elisabeth die er al heel lang naar uitgezien heeft, is dit het licht dat voor haar gaat schijnen. Het is niet te zien, het is verborgen. Maar zij gelooft het. In Maria is haar Heere, haar Redder, haar God. Blij met Jezus. Dat is de Heilige Geest. Want die maakt blij. En anders is het een uh, rekensom. Jezus Christus is gekomen voor zondaarden en ik ben een zondaar, dus hij is ook voor mij gekomen. Nee, dan is er geen verwondering. Geen blijdschap. Blij met Jezus. Kun je het herinneren, bij jezelf, dat moment? Of misschien dat het langzamerhand openging, dat gordijn steeds meer verder openging. Dat je hem zag. Hij voor mij. Hij is hier vanmorgen. Immanuel. Jezus is hier. En hij spreekt je aan. Hij kijkt je aan. Door dit sacrament, door brood en wijn, komt Jezus tot ons. Hier ook in het woord. En Hij zegt, ik ken je. Ik weet hoe je er op dit moment aan toe bent. Ik kom in jouw gebrokenheid. Jij kunt het zelf niet goedmaken. Jij kunt jezelf niet voor mij die persoon maken die, ik wil dat je bent. En daar heb je last van. Ik ken hoe, hoe jouw leven, ik weet het hoe het gegaan is en alle dingen die er gebeurd zijn in je leven. Ik ken jouw tekortschieten. Ik ken jouw schuld. Maar daar kwam ik voor. Hier ben ik. Immanuel. Heel diep. Heel laag. De liefde van God is aan te raken. Elisabeth voelt het als het ware heel dichtbij, bij Maria. In de omhelzing misschien. Zoals Willem Jan Otter zegt, buik tegen buik. Maar hij is hier ook in het woord. En hij zegt, ik voor u. Dit is mijn lichaam. Dat voor u, voor jou gegeven werd toen dat voor het eerst in mijn leven persoonlijk ook binnenkwam, toen voelde ik de blijdschap. Toen wist ik niet meer wat ik zeggen moest van dankbaarheid. Hij, hey, u, Jezus, voor mij? Ja, dat de moeder van de here tot mij komt. Een zestienjarige jongen, er wordt beschreven in een boek, Verhalenbundel, stained glass elegies, klaagzang in glas en rood, door de Japanse schrijver Shushaku Endo, een 16-jarige jongen. Komt thuis na een avond stappen, hij is boos weggegaan, hij heeft de deur achter zich dichtgegooid. Want die stomme regels van zijn moeder, zijn moeder was alleen, zijn vader was al overleden. En dat zijn moeder ook elke keer maar weer over die Bijbel had, hij had er genoeg van. En na die avondstappen komt hij thuis. En ziet hij zijn moeder, is overleden. En dan schreeuwt hij het uit, voor mij gestorven, voor mij gestorven. Maar dat was natuurlijk niet zo. Die moeder had een hartinfarct gehad. Die was niet voor die zoon gestorven. Maar zo kwam dat binnen. Voor mij gestorven. Hij voelde ineens hoe hij bezig was geweest. Om dat woord van God, de Bijbel en alles wat van zijn, bij zijn moeder hoorde te vertrappen. Maar dat mogen wij nu zeggen. Nu mag je zeggen hier vanmorgen: Wij mogen het zeggen. Voor mij gestorven. Voor mij. Die het zo verknoeid hebt. Voor mij. Zonder gestorven. Want ik voor u. Ik zag je elk moment. Ik telde elke traan, zegt hij. Die jou al kende voordat je bestond. Omdat ik van je hield, gaf ik mijn eigen Zoon en nu gemeente. Nu. Geen twijfel meer. Geen vragen meer. Maar het oog omhoog. En ziende op hem. Wat hij heeft gedaan. De geboorte voorbij. Het kruis voorbij. Het graf voorbij. Zit het aan de rechterhand van God. Komt hij met zijn geest. En hij zegt. Hier ben ik. En zalig is zij die geloofd heeft. Want wat haar van de kant van de Here gezegd is. Dat zal volbracht worden. En Maria... Maria, wat gaat ze doen? Zingen natuurlijk. En Maria zei, mijn ziel maakt grote heren en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. Eucharistia, dat gaan we vieren. Blij met Jezus, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.